0: Muito bem, muito bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso VilaçaCast, o seu podcast de fortalecimento emocional. E hoje é o seguinte, hoje eu quero falar sobre serenidade mental. Eu quero trazer três ensinamentos estoicos sobre essa capacidade de serenidade, como desenvolver isso. A gente sabe o quanto é importante seja na liderança, no empreendedorismo e, claro, para as relações e para a capacidade de realização da nossa vida, das nossas metas, para os nossos relacionamentos, é importante conseguirmos nos manter em equilíbrio, em autocontrole, mesmo diante das situações desafiadoras. É por isso que eu quero trazer nesse episódio três ensinamentos do estoicismo, que vão te ajudar a desenvolver essa serenidade ativa diante das situações problemáticas que você enfrenta no seu dia a dia. Então, vamos lá. O primeiro ensinamento extremamente importante para ser colocado em prática sobre serenidade mental, segundo o estoicismo. Número 1. Um. Aprenda a evitar o sofrimento imaginário. É preciso lembrar sempre que o que acontece importa menos do que eu penso sobre o que acontece. O que acontece importa menos sobre como eu reajo em cima do que acontece. A tranquilidade da mente nos ajuda a agir de forma consciente. E não apenas reagir aos fatos de forma automática. E isso acaba sendo resultado da forma como nós interpretamos os fatos, o significado que nós damos para ele, a forma como nós observamos esses fatos. Nossas reações e ações às coisas que acontecem sempre têm consequência, sempre. Não existe não pagar um preço, sempre será pago um preço. Sabe? Dizem muito, né? Por exemplo... Fazendo um parêntese aqui É preciso pagar o preço pelos resultados que você quer ter Aí você escolhe ficar no seu sofá né? Porque não está disposto a pagar o preço pelos resultados Mas ficar no sofá também tem um preço a ser pago Toda ação tem uma reação Toda ação tem consequência É preciso se lembrar disso E são exatamente essas consequências Que nos causam paz de espírito ou perturbações Perceba Portanto, que antes de agir, uma boa pergunta a se fazer é... Qual é a consequência que essa minha atitude trará? Qual a consequência que eu desejo? Assim, você consegue agir de forma mais consciente. O objetivo da mente é sempre nos proteger. Ela existe para nos proteger. É um mecanismo do cérebro. Então, é natural que ela nos faça enxergar nas situações coisas que nem sempre são reais, elas distorcem a nossa percepção, distorcem o nosso julgamento para que possamos fugir, lutar, procrastinar, diante dos possíveis gastos de energia, perigos e ameaças, a nossa mente sempre existe para nos proteger e ela acaba causando distorções na nossa forma de enxergar as coisas, o nosso medo, por exemplo, na grande maioria das vezes, nos faz enxergar enxergar cenários irreais, assim como o nosso ego nos faz ter comportamentos negativos diante das posturas das pessoas. A vaidade e o medo medo nos cegam, pergunte-se sempre se você está olhando de fato para o que está acontecendo ou se suas emoções estão te cegando é preciso aprender a olhar os fatos de forma objetiva evitar a distorção de interpretações observar os pensamentos e as emoções e interpretá-los outra coisa importante cuidado para não cair na catastrofização é uma palavra feia, mas é inclusive oficializada pela psicologia a prática de catastrofizar as coisas ou seja, o ato De sempre pensar apenas nos piores acontecimentos que podem um dia existir. A criação desses cenários ruins da tua cabeça são muitas vezes o que te trava. Tenho certeza que você conhece alguém que está sempre criando todas as possibilidades de problemas na mente dela. Que pensa sempre nas piores coisas que podem acontecer. E que antes de agir... Sabe, antes de fazer alguma coisa, seja individualmente ou em grupo, sempre fica trazendo, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se outro, e se, e se, e se, se não sei o que? E fica nessa do e se não faz nada. Essas pessoas geralmente vivem muito abaixo do seu verdadeiro potencial. Experimentam menos coisas boas na vida. Pois vivem apenas se protegendo. E acabam inevitavelmente contaminando as pessoas ao redor. Com seus medos e seus anseios. Essas pessoas têm a alma perturbada pelos próprios pensamentos e vivem menos na tentativa de se proteger mais. É preciso sempre lembrar que muito mais valorizado do que os resultados precisa ser a coragem de buscar esses resultados e a coragem de lidar com os erros. A gente deve valorizar muito mais... Os esforços do que os resultados porque o resultado acaba sendo consequência de um crescimento que você tem ao se esforçar muito mais valorizado do que o acertar ou errar precisa ser a coragem da tentativa é normal que nós foquemos mais em nos proteger dos problemas e da infelicidade do que em fazer as coisas acontecerem como desejamos que aconteçam É normal, a mente funciona dessa forma. É daí que vem a necessidade de se fortalecer. Para que você possa aprender a perceber quando que você está tentando evitar a infelicidade, ao invés de buscar a felicidade. Como diria o mestre Cortella, ser pessimista é fácil, é só não fazer nada e esperar que o pior aconteça. Ser otimista dá mais trabalho, por isso que poucas pessoas tentam ser. Mas eu digo otimista de forma madura, como diz Luiz Felipe Pondé. Otimista, o otimismo, ele não é uma ingenuidade, mas ele se torna uma ingenuidade quando você é só otimista e não faz nada para que aconteça aquilo que você deseja. Lá atrás, Sêneca já nos ensinou. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele ainda completa. Aquele ou aquela que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. É preciso treinar a mente para entender a si mesma e perceber quando estamos criando problemas imaginários e medos em excesso. É preciso treinar a mente para olhar as situações como elas são e não como temos medo que sejam. Catastrofização é inclusive um mecanismo psíquico estudado pela psicologia e um dos principais causadores de ansiedade e procrastinação. Porque se eu, fico, se eu foco nos medos e nas possibilidades de problema, se eu foco na, nas catástrofes que podem acontecer, eu não faço nada, eu travo. Eu sou alimentado pelos meus medos e não pela vontade de fazer as coisas darem certo cuidado com esses sofrimentos imaginários, cuidado, por exemplo, em achar que as pessoas estão te criticando, estão te julgando, estão te apontando o dedo, você não é tão importante assim, eu vou repetir para você entender, você não é tão importante assim, você é o centro da sua vida, você não é o centro da vida das pessoas, Muitas vezes você acha que as pessoas estão te julgando, te criticando ou falando pelas tuas costas quando elas na verdade estão preocupadas só com a própria vida delas e você achando que elas estão olhando pra você. Aprenda a se desapegar do ego e dos medos que o ego te traz. O ego precisa sempre acertar, o ego precisa sempre dar certo, o ego precisa sempre ser acolhido, o ego não quer de jeito nenhum ser julgado. E aí te trava, ou cria comportamentos de arrogância e ganância em você. É preciso focar em agir da melhor forma possível diante dos fatos que aconteceram, como eles são. De forma objetiva enxergar os fatos. Deixar de lado um pouco os julgamentos, as críticas e os sofrimentos imaginários, e começar a focar no que pode ser feito para que aquela situação melhore. 90% dos nossos medos são improváveis de acontecer. Eles existem apenas na nossa mente. Lembre-se disso. Lembre-se, por exemplo, das vezes em que um medo que você tinha não chegou nem perto de acontecer e a coisa foi muito melhor do que você esperava que fosse. Portanto, esse é o primeiro ensinamento. Aprenda a evitar o sofrimento imaginário Segundo ensinamento poderoso do estoicismo sobre a serenidade mental Amor fati Amor fati Fati significa Fati se escreve F de faca A de tatu e de igreja amor fati que que significa isso amor fati significa amor aos fatos mas amor aqui não é no sentido de gostar dos fatos de gostar de tudo que acontece não tem coisa que é ruim mesmo não vamos pintar a merda de ouro e esperar que feda menos vai continuar fedendo amor aqui é no sentido de aceitar respeitar entender e buscar-se se harmonizar. Se você me ouve algum tempo, se me segue nas redes sociais, se já assistiu alguma aula minha, talvez já tenha ouvido eu falar que amor é decisão. Amor é escolha, amor é postura, amor é comportamento. É nesse sentido aqui que os estoicos trazem a ideia de amor fati. É aceitar os fatos que não podem ser mudados respeitar os fatos que acontecem como uma providência divina entender esses fatos por que eles aconteceram e buscar se harmonizar a esses fatos significa também amor pelo destino ou seja a aceitação das coisas que você não tem nenhum controle de mudar, que foi meio que uma decisão da providência divina ou das circunstâncias do universo se não há poder de mudar, seu único poder é de decidir como você vai lidar com aquilo e de que jeito você vai agir diante do que não pode ser alterado. Marco Aurélio deixou a seguinte frase para nós. Aceite as cartas que a providência te dá, as cartas que a providência coloca na tua mão e jogue o seu melhor jogo com as cartas que você tem. Isso é amorfate na prática. A compreensão de que alguns fatos simplesmente acontecem. E não há nada que você possa fazer para impedi-los, porque eles são a consequência de uma série de coisas que são muito maiores do que você. É melhor aceitá-los, respeitá-los, entendê-los e buscar harmonizar a sua vida e suas atitudes com esses fatos. Epicteto, lá no item 8 do seu manual, ele nos ensina. Não espere que os eventos ocorram da forma como você deseja. Apenas receba-os da forma que se apresentam, porque este é o caminho para a paz. Obviamente, você não vai aceitar tudo de forma passiva e vitimista e acreditar que nada pode ser feito. Essa aceitação é na busca por focar no que depende de você para provocar as mudanças e melhorias na sua vida. Primeiro devemos aceitar as coisas como são, para só então poder transformá-las no que desejo que sejam se assim pudermos fazer. Os estoicos não recebem os desafios e problemas como inimigos. Não enxergam os problemas como algo contra o qual devem se lutar ou se estressar. Os desafios para os estoicos são como remédios amargos, que apesar do gosto ruim, nos ajudam a curar o que precisa ser curado. Eu adoro essa percepção. Por exemplo, uma pessoa difícil de lidar, é uma oportunidade para você trabalhar sua paciência e sua inteligência emocional um erro cometido pode ser a oportunidade para praticar a resiliência a antifragilidade a autoresponsabilidade uma nova oportunidade profissional é a possibilidade para trabalhar sua determinação o foco dos estoicos está não no problema ou na dificuldade mas na lição e no crescimento que aquele desafio ou problema pode nos trazer se a gente aceitar e decidir fazer isso a nosso favor. Não pode ser mudado o que já aconteceu. O que já aconteceu, aconteceu. Só pode ser mudado o que ainda pode acontecer. A forma como decidimos encarar os problemas e as dificuldades e os significados que nós damos a eles pode nos enfraquecer ou nos fortalecer. É a forma como eu significo as coisas na minha vida que produzem os sentimentos dentro de mim. Tudo está na mente e na direção que você dá aos pensamentos. No manual de Epicteto, ele diz Lembre-se de que não é suficiente ser insultado para ser ferido. Você precisa acreditar e aceitar o insulto para só depois se ferir. Os problemas existem e sempre vão existir. Mas a forma como você os encara e como você decide agir diante deles é que fará a diferença. E o terceiro e último ensinamento desse episódio para a serenidade mental é Olhe para a História. Antes de acreditar que algo seja realmente muito difícil ou muito grande para você enfrentar ou resolver, antes de se dar por vencido, lembre-se das vezes na tua vida em que você já enfrentou e superou situações semelhantes ou piores. Quantas dificuldades tão grandes ou até maiores você já teve que vencer e venceu? Olha para tua história e você verá que você é muito mais forte do que você pensa. Além disso... Essa orientação dos estoicos de olhar para a história é também para que você lembre que essa situação que você está vivendo provavelmente já aconteceu com alguém em algum momento da humanidade. Isso quer dizer duas coisas boas. Se outras pessoas já passaram por isso e superaram, você provavelmente poderá superar também. E em segundo lugar... Se outras pessoas já viveram situações semelhantes às que você vive hoje, significa que a vida e as experiências dessas pessoas podem ter muito a te ensinar para te ajudar a superar essas situações. No diário Meditações, do Marco Aurélio, ele nos diz Lembre-se, tudo no no mundo tem sido o mesmo e continuará sendo o mesmo e se repetindo mesmo depois da tua partida. Tudo flui, mas nada muda. A vida é cíclica. Coisas novas não costumam acontecer na humanidade. Por exemplo, você se sente mal pela postura de um liderado e fica perdido e aflito sobre como lidar com isso. É só você olhar para a história. Será que você é a única pessoa que já teve que lidar com uma situação como essa? Você se sente mal por estar envelhecendo, por exemplo. Mas envelhecer... Sempre aconteceu com todas as pessoas. A história tem respostas para isso. Te ensina a envelhecer melhor, já que não envelhecer é impossível. Faz parte da condição humana o envelhecimento. Nada pode ser feito contra o envelhecimento. Por que se afligir com coisas que fazem parte da vida e que você não pode mudar? Diante da pandemia do Covid, por exemplo, que não foi a primeira pandemia da humanidade e nem será a última. E as pessoas esqueceram que as pragas e pandemias fazem parte de toda a história da humanidade. E, de alguma forma, essas pessoas, ao esquecerem disso, se acharam muito únicas e especiais e acreditaram até que as vacinas devem ser evitadas. Ora, se você olhar para a história, você verá que você e as suas crianças sempre tomaram vacinas desde o início da ciência e nunca quiseram saber a marca ou a empresa ou a efetividade de nenhuma dessas vacinas. Se você olhar para a história, talvez você enxergue, para tua história, talvez você veja que você já colocou para dentro do seu organismo coisas piores do que uma vacina. As pessoas sempre tomaram vacina e sempre funcionou. Por que que agora vai ser diferente? Olhar para a história nos ajuda a lembrar que nós já superamos dificuldades, já passamos por situações semelhantes e que as pessoas já passaram por coisas que podem nos ensinar muito a viver melhor. Sempre diante de um problema, pergunte-se. Assuma a postura racional sobre os teus pensamentos e emoções e pergunte-se. Eu já vivi coisa semelhante? Eu já vivi um problema como esse? Alguém que eu conheço já viveu? Onde estão as respostas para lidar com esse problema? É esse tipo de pergunta que vai te manter no controle da tua vida e da tua mente. Essas são as três lições da filosofia estoica sobre a mente serena livrar-se do sofrimento imaginário, amor fati, amor aos fatos, e as respostas estão na história. Para fechar, eu lembro de uma oração, que é a oração da serenidade, que pode encerrar muito bem esse episódio. Ela diz assim, que eu tenha a serenidade de aceitar o que não posso mudar, a coragem de mudar o que posso mudar e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Espero que tenha gostado. Se fizer sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais, compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa e que vai gostar de ouvir o que a gente tem para dizer aqui. Conto com você para a gente poder levar o fortalecimento emocional a mais pessoas. Essa é a forma de eu saber que você está gostando do trabalho que eu tenho feito aqui. Espero que tenha sido positivo, espero que de alguma forma tenha te ajudado, que a força esteja com você e até a próxima.